0: Boa noite a todos. Oh, o pessoal está em hoje Boa noite a todos. Boa Boa noite. Noite. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, os encarnados, os desencarnados aqui presentes, aqueles que estão assistindo pelo Facebook ao vivo, né, na nossa transmissão. Uh, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui ao meu. página de harmonização e a prece inicial e temos também a oradora da noite que, por acaso, <risos> é quem nos fala, Ana Paula Raposo, no tema da semana, pé e prece, tá? Temos também amanhã o Alex Gonzaga, terapia é, através do Evangelho, tá? Eu vou usar avisos a, da noite, rapidamente. Peço para quem estiver com o celular, dá tá? por gentileza, colocá-lo no modo silencioso, para a gente manter né, o silêncio e a harmonia no salão. Tá bom? Obrigada. Bom, a gente tem o estudo sistematizado da Doutrina Espírita que está acontecendo aqui na nossa casa desde o dia 9 de março. tá? E as inscrições continuam abertas, porque para começar a estudar, sempre é momento. Não é Aquela coisa de, ah, começou em março, não posso entrar mais? Posso. É, a turma é aberta a quem desejar começar os estudos sobre a Doutrina Espírita, que são realmente importantes para que a gente tenha um melhor entendimento do que a gente fala nas palestras. Né? A palestra é tem um o intuito da reflexão. Já o estudo, em grupo, a gente pode interagir, tirar dúvidas e, obviamente, aprender muito mais. Né? Então, inscrições na secretaria. Temos a evangelização da casa, aos sábados, é, às 15h45 né, até às 17h30. Então, por gentileza, tragam os seus filhos e a partir de um ano de idade né, já pode. E os pais também, obviamente, participam durante esse horário. E evangelize e coopere com Jesus. Hoje está um pouquinho mais frio, então a gente já lembra da campanha dos cobertores. E vamos ajudar, então, a quem necessita. Quando o frio aperta, realmente, quem precisa sente muito. Né? Então, a gente pede é, e desde já agradece. Toda e qualquer doação deve ser entregue à nossa secretaria. Tem os horários é, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. E, quando tem palestra, também durante no horário da palestra. A gente tem uma campanha permanente, a né, campanha do quilo, e a nossa dispensa está precisando né, de doações para complementar as cestas básicas das gestões, das famílias assistidas: uh, açúcar, fubá, macarrão, feijão, sal, molho de tomate, tempero, óleo, farinha de trigo, farinha de mandioca e a parte de higiene pessoal: sabonete, sabão pasta de dente. Avisos das... Pizza. Ah, é. Gente, tem que lembrar sempre da pizza, né? É... Tanto na segunda quanto na sexta-feira, a gente tem pizza, frita e refrigerante. Quem desejar, é só tirar a fichinha na secretária. Bom? Tá bien?
1: Boa noite a todos, a página inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel e é a mensagem 113, o Evangelho é Lucas capítulo 8 versículo 48 e ele lhe disse, tem bom ânimo filho, a tua fé te salvou, vai em paz. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimos lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa, é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante segundo e que em nada confia somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhes possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desaventado em todas as coisas não deverá guardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações... Em que perambulam, transformam-nas perante a vida em zonas de acontecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente viralizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Seu, teus amigos verdadeiros farão possível por ti contudo nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o um concurso de tua fé porque também tu és filho do mesmo Deus com as mesmas possibilidades de elevação então meus irmãos Vamos agora aqui para nossa mente, nosso pensamento e desacelerando, né, da correria do nosso, do nosso dia de hoje, início de semana. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Como disse a leitura, a página inicial da noite de hoje, que possamos ter fé, ter esperança. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque é Deus e os amigos espirituais irão nos ajudar. Em fé, em prece, em esperança de dias melhores. Oremos, como temos feito todas as segundas e sextas-feiras, pela paz mundial. Assim, Senhor agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
0: Mais uma vez, boa noite a todos, né? O tema... Hoje parece, né, uma coisa assim repetitiva, quando as pessoas falam para tá falar de fé e prece. Parece repetitivo. E o é enquanto tema, mas jamais o será enquanto reflexão para cada um de nós, espíritas ou não. Aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, ou não, aqueles que estão assistindo pela, pelo Facebook, né, a página da casa, ou não, seja quem for, o tema é sempre oportuno, porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo muito,
1: muito
0: forte, Jesus em suas curas, em todas as suas passagens de cura, ele sempre disse, a tua fé te curou. Ele colocava esse ensinamento, como tudo que ele fazia tinha um ensinamento, então ele colocava como um fator essencial para cada cura, a prece. A prece feita com fé. Porque qualquer pessoa que chegasse perto dele, ou pensasse nele, com fé e que pedisse né, uma prece em pensamento de auxílio se realmente tivesse com fé tinha algum tipo de auxílio vamos lembrar da passagem daquela mulher que sofria né, de uma hemorragia constante há anos e de repente mas ela não vai né? Com aquela coisa assim de... Ele vai me curar... Né? Ela vai... Com toda a sua simplicidade... Mas com toda a sua fé... Naquele ato... E tocou... E o mestre... Em meio àquela multidão... Percebe e fala com os discípulos... Quem me tocou? Mas mestre, como que a gente vai saber... Um monte de gente aqui, a gente não tem noção de quem pode, pode ter tocado o Senhor. De mim saiu uma virtude. Ou seja, um fluido curador. Uma condição de auxílio a alguém. Essa mulher imediatamente, segundo né, os relatos evangélicos, foi curada. Esse é um testemunho da fé da qual precisamos estar sempre falando e é, sobre a qual devemos sempre refletir e, sobretudo, exercitar. É fácil? É fácil ter esse tipo de fé? Talvez não. E nisso a gente vem para esse ano, né? 2022, <tos> pós dois anos né, de pandemia e que nós ainda devemos ter os devidos cuidados, o que é natural dentro do bom senso, mas num contexto de guerras, de conflitos, conflitos existenciais, interiores, conflitos coletivos, conflitos entre nações, conflitos diversos. Não é fácil ter esse tipo de fé, cultivar esse tipo de fé, em meio a tantas coisas que podem dificultar esse tipo de testemunho. Mas é
1: exatamente
0: aí que é a oportunidade da gente exercitá-la. Da gente lembrar daquela passagem, essa né, que a gente falou, uma das... Né? e buscar ter a força daquela mulher simples, que não estava no contexto de 2022, estava lá, bem, bem, bem atrás, sem noção de redes sociais, sem noção de o que está passando no entorno, né? porque era uma coisa muito restrita, natural mas que tinha suas dores, as suas dificuldades, percebia as dificuldades da sua vizinhança, do seu mundo bem menor do que o nosso em relação ao hoje, né? mas que cultivou e com toda a sua vontade, porque a fé está muito ligada à vontade, que é uma força que a gente traz em nós, eu acho que ela é inerente a ela, a fé e a vontade uma é, 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 é como se fosse uma bateria Para energizar a outra Porque ela poderia falar que tem fé Mas não tem vontade de levantar-se E ir até o mestre Enfrentar aquele tumulto, aquela multidão Ah, não, tem muita gente, não vou ali não E Se vitimizar e continuar com a sua dor Com a sua questão ligada à hemorragia Que a incomodava certamente Mas Poderia se acomodar, e ela não fez, ela enfrentou a dificuldade, né, o tumulto, não deve ter sido fácil para ela chegar e encostar, encostar num pedacinho, né, da veste do mestre, mas ela foi, ela acreditou e teve vontade, ela se moveu, ela deu o primeiro passo, em busca de algo que ela realmente almejava, que ela precisava e que ela queria. E aí se a gente trouxer para os dias atuais, porque a gente está aqui para gente refletir sobre essa mensagem, a fé dessa mulher nos mostra que independente de contexto, nós não só podemos, como devemos, cultivar a fé e a vontade de conseguir algo seja em benefício nosso seja em benefício de outro né? mas aí eu não estou falando de coisas materiais é muito importante a gente ter esse entendimento porque se a gente hoje é, a gente vive num mundo de comunicação ampla meios digitais né TV rádio internet que se fala muito de, de idealização de felicidade como fazer isso? Como fazer aquilo? Quer dizer, o mundo da autoajuda está aí e é um grande mercado. E nada contra, até porque é importante que a gente busque a autoajuda. No mundo, a cada era agora diminuiu, era a cada 40 segundos uma pessoa cometendo, cometendo suicídio. Então, é óbvio que se você está com algum problema, se você tem alguma dificuldade, vamos buscar, sim, auxílio, amparo, ajuda, socorro. Livros de autoajuda, condições nessa área para realmente ajudar a cada um de nós a, a, no entendimento, claro, vão ser úteis. Mas a essência disso é a nossa vontade em busca do autoconhecimento, da autotransformação. A doutrina espírita a gente chama como reforma íntima, a reforma moral, já que a gente está aqui para evoluir e ajudar no progresso alheio, evoluir intelecto moralmente. Então, intelectualmente, não precisa falar muito, a tecnologia está aí, a gente tem muita coisa boa no lado da ciência, da parte médica, é, tecnologia de uma forma geral e muito bem-vindas mas, às vezes, mal usadas. Por quê? Porque a parte moral dos princípios, da questão ética, se eu devo fazer ao outro ou não aquilo que pode prejudicar, essa parte ainda é bem é, deficitária. Né? A gente ainda não conseguiu desenvolver a ponto de ter esse equilíbrio de usar bem todo esse aparato tecnológico que já temos em mãos. Mas é importante que busquemos fazê-lo. Porque se a gente der um carro na mão de uma criança, né, vamos colocar de um adolescente que tenha condições de partir com o carro e sair, certamente vai bater, vai ter algum problema. Porque não tem preparo para aquilo, mas já tem condição, já tem tamanho, né? Já tem inteligência, se bobear vai lá no tutorial, olha, não sei o quê. Mas tem o aprendizado real? Aprendeu com a, a questão da lei, do trânsito, a direção defensiva? Não. Então, olha o que está faltando. Eu sei fazer a mecânica da coisa. Mas se vier um carro e eu resolver que eu que tenho que ir, olha o meu egoísmo. Eu que vou. E a gente vê isso com gente com habilitação, né? não precisa nem falar de adolescente, a gente está só falando de que às vezes dar uma coisa para alguém que não tem preparo, é como se você estivesse dando é, é, um brinquedo de é, fazer mal. Ninguém vai fazer isso em sã consciência, né, de propósito. Mas como Deus é amor, misericórdia e bondade, ele vai nos dando livre-arbítrio de acordo com o nosso aprendizado Com a nossa é, condição espiritual Nosso amadurecimento E ainda assim A gente nem sempre usa bem Esse bendito livre-arbítrio E aí vem a lei de causa e efeito Que não existe castigo Na lei divina A lei divina ela é perfeita Deus é amor, misericórdia, bondade Justiça A lei de Deus é justa nós é que, como humanos, não temos ainda o, a, a noção correta do justo, do que é justo. E aí, obviamente, a gente personifica a divindade, né? A ponto de dizer, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo pela linha reta. Nós é que não temos a visão da linha. Então, a gente tem a visão distorcida e a linha sai Toda bagunçadinha a gente não entende. Aí como que a gente deve interpretar? Não, ele escreve certo por minha situação. Às vezes coisas acontecem e a gente não entende, mas é para o nosso bem. Isso é outra situação importante, porque isso alimenta a nossa fé. Baseada no nosso raciocínio, no nosso entendimento de que Deus não pune, mas nós plantamos. E, portanto, toda plantação vai ter colheita. Não tem como a gente plantar é, limão e querer colher morango. E limão é bom, né? mas não é morango. Não tem como a gente plantar coisas ruins e querer colher coisas boas. Não tem como a gente agir só baseados no nosso egoísmo, na nossa vaidade... Na, na lei de, de levar vantagens De passar por cima das pessoas Para alcançar algum objetivo E achar que está tudo certo A princípio, e a gente vê muito isso Em mensagens dos Amigos espirituais superiores Pode parecer que deu certo A pessoa está se dando bem E a gente vê tanta gente assim né, No mundo A pessoa né, faz tanta coisa E está lá sempre Parece que está tudo bem mas, se é certa a plantação, também será muito certa a colheita Pode demorar. E isso não tem nada a ver, que é muito importante a gente reforçar, bater nessa teclinha. Não é castigo divino. É simplesmente lei de causa e efeito. Pode não reparar agora, pode não sentir isso agora, mas em algum momento, em alguma situação, ou até em outra encarnação, vai vir a conta. Porque essa conta, ela tá lá na contabilidade divina. Ela não tá na conta bancária, ela não tá numa conta na nuvem, ela ela não é algo que a gente tem acesso para tirar e para colocar. É uma conta ligada e tem só um parâmetro, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. As leis perfeitas de Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aquele que nos criou para amar, por amor e para sermos felizes. Aqui não seremos completamente felizes, porque estamos num mundo de provas e expiações, que caminha para regeneração mas que ainda não vai ser um mundo né, daquela coisa maravilha todo mundo pulando né, achando que está no céu já, mas sim numa outra condição, que não é do dia para a noite, mas que todos que estiverem aqui encarnados já estarão propensos a se melhorar a buscar a alta ajuda a buscar a autotransformação a reforma íntima, a Buscar evolução intelectual, mas também com o senso ético, com é, o cuidado com o outro, com o todo, consigo mesmo. Porque às vezes as pessoas fazem coisas que até para elas mesmas faz mal, e a, mas a pessoa não se liga muito nisso. Na hora está buscando o quê? O prazer momentâneo ligado muitas das vezes à materialidade, né? a gente vive num mundo em que o ter é muito mais valorizado a aparência, né? a posição social, do que o ser, do que a sua essência, do que quem somos, quais são os nossos princípios se a gente dorme à noite com é, a consciência tranquila, né? ao colocar a cabeça no travesseiro se alguém chegar para a gente e falar assim, você vai desencarnar hoje vai tranquilo, não sei, né? Então, isso tudo é, vamos colocar aqui, são atributos para quem estiver no mundo de regeneração, ninguém vai estar tá perfeito, não tem como, não é assim que funciona, mas é um degrau evolutivo nessa escala evolutiva planetária, o mundo já vai ser um mundo de regeneração, então teremos aqui muitos espíritos ainda endividados, imaturos espiritualmente, mas teremos um percentual maior de espíritos que querem querem acertar, que já sabem a importância e o poder da fé, a importância e o poder da prece. Porque a prece não é algo que a gente pegue, né? Ah, deixa eu ler aqui. Aí é uma leitura. A prece é algo que vem muito, muito mais forte. É muito além do que ler, do que dizer palavras, sejam elas curtinhas ou aquela prece enorme que você se perde nela. É muito mais do que isso. A prece é exercitar essa comunicação divina com a espiritualidade maior, com o nosso Pai superior. Único, soberanamente Justo e bom O Senhor da vida Deus do universo Nós não temos condições De compreender Deus A gente não compreende Jesus na sua figura O único Espírito perfeito Que esteve aqui na terra E que continua conosco em espírito Porque o que morreu e ele veio nos provar Foi O corpo físico não o espírito, somos imortais viemos para evoluir para crescer em espírito e para ajudar o outro, porque senão a gente vem aqui aí ah, eu vim aqui para evoluir tipo, se você não for você você, eu vou não, é o entendimento de que eu vim aqui para evoluir para crescer em espírito para me melhorar enquanto pessoa, ser humano e colaborar eu não sou responsável pelo outro, porque o livre-arbítrio é meu e o de cada um é totalmente individual. Mas eu vou colaborar para o progresso, para a felicidade relativa daqueles que caminham comigo. Porque aqui nós temos felicidade relativa, nós podemos almejar essa felicidade. Momentos felizes, felicidade relativa, porque nós não viemos aqui para sofrer. Se nós sofremos... Estamos no mundo de provas e expiações, que é essa categoria planetária, e por fizemos algo em relação àquela questão. Alguém que, de repente, plantou muito mal numa outra vida, e ali, pelas circunstâncias, não pagou né, pelos erros cometidos, aí vem numa outra, passando por dificuldades enormes ligadas, por exemplo, a questões financeiras. De repente, era alguém que tinha uma enorme condição financeira para si e em relação também a outras vidas e usou mal. E agora, vem numa outra condição, por quê? Porque é vestindo calçada, é, desculpa, é vestindo a roupa do outro, é calçando o sapato do outro que a gente sabe se cabe ou não, se aperta ou não. Então, lá, né, numa outra situação, eu fui muito é, cruel com as pessoas. Eu não, não dava é, oportunidade de, de perdão. Enfim, né? Vamos colocar assim. E tem passagens que falam sobre isso em vários livros. Nessa vida eu venho numa situação em que às vezes eu preciso da compreensão das pessoas, mas eu não tenho. Ah, as pessoas são injustas comigo. No contexto atual, no recorte dessa encarnação realmente elas talvez não sejam tão legais tão compreensivas, mas e se a gente abrir o leque assim se a gente jogar um, um flashback ali no, no filme no vídeo da sua vida encarnatória e reencarnatória aí de repente não é só aquele recorte né ali eu fiz pior, eu fui mais e a gente tem passagem no evangelho mesmo né, aquela coisa do eu te perdoo né, você está me devendo e eu te perdoo. Você está me devendo cem reais. Ah, eu te perdoo. Ok. Aí ela está te devendo 50. Você pede desculpa, fala que não tem condição de pagar. Aí você não só não aceita, como manda prender, manda jogar lá não sei aonde. E aí vem o Senhor. Mas eu te ajudei e você não repassou a caridade, a ajuda, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, olha só a medida como é diferente. Então, às vezes, a gente precisa do perdão. Aí a gente pede a Deus, Senhor, me perdoe, errei. Aí alguém que está passando por uma situação parecida, me desculpa, eu errei, não te perdoo. Vai, sai daqui, e se eu tenho poder, né, com a passagem do Evangelho, eu te mando te prender, por muito menos do que eu devia ao outro Senhor. Então, o nosso parâmetro, ele ainda é muito falho. E aí, com isso, a gente vai cometendo os equívocos naturais de quem está num processo evolutivo. Mas, à medida que a gente desperta, e como toda palestra que a gente falou no início, a intenção é a reflexão, então, hoje, a gente falar de fé e de prece é trazer essa importância e refletir sobre como está a nossa fé. Como estamos exercitando a nossa fé. É uma fé da mulher que se curou ao tocar as vestes do mestre? Ou é aquela fé que, ai meu Deus, me ajuda aí, e aí continua cometendo os mesmos erros, continua é, se equivocando, né? mas quer que caia do céu a solução para os seus problemas, para as suas dores. Porque dores são muitas. Podem ser dores do corpo físico, sofrimentos carnais, doenças físicas, como podem ser dores da alma. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe a importância das terapias, né, do processo terapêutico, né? de procurar ajuda, como a gente falou há pouco aqui, com relação a quem estiver sentindo-se é, frágil, né? inseguro, buscar ajuda, um terapeuta sério, um psicólogo, um psiquiatra, porque depressão, mal do século, já no, no século passado, e agora, pós-pandemia, então, é o que mais se vê. A, se eu não me engano, mês passado, teve um colégio aqui no Brasil, que é uma turma, 20 e poucos jovens surtaram de, de ansiedade, uma ansiedade coletiva, fruto de que é isso? Jovem é natural, já tem uma ansiedade, é muita pressão, né gente? Vamos combinar, todo mundo aqui já foi jovem, né? Quem já é, tá aqui, mas quem não é, já foi, né? Sabe, hoje em dia mais do que tudo Aquela história Na nossa época, né, não tem tanto tempo assim Não tinha rede social Então não tinha tanta comparação Hoje em dia o que mais tem a é comparação Jovem se compara e adulto Tá todo mundo se comparando porque Nossa, fulano só posta coisa legal Nossa, minha vida Eu não sou assim, eu não tô todo dia feliz Por que será? Porque eu sou humana nós somos humanos, nós não estamos felizes diariamente e nem temos essa obrigação porque isso é algo surreal, ninguém é alegre todo dia, nós temos e devemos cultivar a alegria, né, a, a, o otimismo, a perseverança nas atitudes positivas né? levar uma palavra para alguém, às vezes no meio ambiente de trabalho, tem alguém meio para baixo, fica assim, não, quer dizer, você está tentando ajudar também, às vezes é você, o outro, não, fica assim, não, vai melhorar, né confiança, fé, tenha fé, olha como é que nessa hora a fé aparece, tenhamos fé, confiança no amparo do alto, porque é daí que vem o real combustível, para que a gente supere as nossas dificuldades sejam dores do corpo, dores físicas, dores emocionais, dores da alma. Muitas das vezes as pessoas adentram uma casa espírita é, com dores inimagináveis, que não se vê. Quem tem alguma sensibilidade maior pode até perceber, mas os amigos espirituais que estão aqui no salão, que preparam carinhosamente esse ambiente, como em outras casas físicas, como em outros lugares que estão reunindo pessoas em prol de ajuda, para quê? Para que a nossa fé nos cure, nos salve. Porque não somos o outro que vai fazer. Somos nós, cada um de nós. Nós, seres humanos, temos uma tendência forte de terceirizar as culpas. Então, se eu estou chateada, é fulano fez isso, beltrano fez aquilo, né? Quer dizer, mas e o que eu fiz com o que ele me fez? Se eu não me sinto agredida, eu não vou querer repassar isso, eu não vou me vitimizar, né? Mas e se eu não estiver lidando bem com essas dificuldades que são normais, esses atritos no dia a dia que a gente está no mundo no meio de pessoas né? muito mais de 7 bilhões encarnadas, fora os desencarnados que nós temos companhias, vai depender da nossa frequência, se são boas ou más. E nem é mais de maldade, não. É más no sentido de se vai me prejudicar ou me ajudar, porque se eu sou do bem, não sou perfeita, mas eu sou do bem, eu terei companhias para que eu me mantenha nessa vibe. Mas se eu não sou assim, se o meu negócio é agir, de acordo com coisas não muito lícitas, baseadas no egoísmo, no orgulho, na maldade, eu vou ter companhia para isso. São pessoas, no caso espíritos, iguais a mim, só que desencarnados. Então a gente tem as nossas companhias constantes. Imaginemos então isso multiplicado, a gente, no nosso dia a dia, a gente está sempre com oportunidade. Então se a gente não souber lidar com esses atritos emocionais, o que, que a gente tem que fazer? Buscar ajuda. É na terapia? É. Não é moda não, gente. É porque quando o problema aparece, a gente vê que a, a valorização daquele tipo de acompanhamento também é maior. né Se tiver muito problema ligado à ortopedia, os ortopedistas vão aparecer. Se tiver muito problema ligado à, é, à parte cardíaca, são então os cardiologistas. No caso a parte psiquiatra que não é médico de maluco, que isso é uma coisa que era bem né, é, colocada no, na, na parte antiga, bem antiga mesmo porque falta de entendimento né? à medida que a gente entende que ele é um profissional que vai ajudar a gente encara com outros olhos né? à medida que a gente se esclarece sabendo que o terapeuta sério ele vai nos ajudar e ele também voltando à questão da terceirização nem o médico, né, cardiologista, ortopedista, ou de que área for, e nem o psiquiatra e nem o terapeuta vão resolver a minha vida. Eles vão me ajudar a resolver a minha dor. Essa é a diferença quando a gente terceiriza. Se eu vou ali numa casa espírita, que também serve como na questão ligada ao amparo, ao auxílio, né, que é outro tipo de dor, mas que também é muito procurado. Se a gente está entrando aqui achando que é, é, é só chegar e, e já está tudo certo, a gente começa a se equivocar. Aí começa aquela história de achar que o passe não serve, que o centro é fraco ou que não sei o quê. É o quê? Falta de fé. Porque como disse o mestre, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis essa montanha, muda daqui para lá que ela vai se mudar. É a montanha da que ele estava falando? Não, porque na ferra raciocinada que o Espiritismo nos traz e nos mostra muito a importância dela, não é a montanha que vai sair, porque isso a física não permite, a gente tem que ter esse entendimento. São as montanhas das iniquidades, das dificuldades, da falta de ética, da falta de amor a, a si. alto amor não é egoísmo. Tem diferença. Da falta de auto-amor, da falta de amor ao próximo. São essas montanhas que se a gente tiver fé, a gente vai transpor. E tem que começar por nós. As montanhas do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas, das minhas dificuldades. E obviamente quando a gente começa a vibrar nessa situação, a gente coletivamente também vai mudando de lugar as montanhas das mazelas sociais, né? que estão como é, frutos do orgulho, do egoísmo, né? de pensar só em si, esquecer que existe o outro. Como, quem tem condições de ser plenamente feliz no parâmetro correto, dentro do que Jesus nos ensinou, né? fazer ao outro, que eu gostaria que o outro me fizesse, ou não fazer algo que não seria legal também para mim, como a gente agiria se é, cada um pensasse só em si. Se cada um olhasse só para o seu. Não seria interessante. E aí, como que eu seria feliz com esse parâmetro? Eu poderia até achar que sou, né? Porque eu não tenho essa visão ampla. Então, se eu tivesse a visão ampla de amor ao próximo, de ajudar as pessoas dentro do que eu posso fazer, porque a gente não vai fazer milagres a gente está aqui como alunos em aprendizado constante, então se hoje eu sou um pouco melhor que ontem menos egoísta, menos maledicente, menos orgulhosa menos isso, menos aquilo significa que ontem eu era mais e amanhã então a minha meta né, é ser um pouco melhor, então é um Dia de cada vez. Não é assim que se fala? Ah, como você está vivendo? Tem que viver um dia de cada vez. Por que é? Se a gente não viver um dia de cada vez, como que a gente vai realmente aprender as lições daquele dia? O dia tem 24 horas. Muitas das vezes a gente nem percebe isso, porque está passando tão rápido. Mas por que está passando tão rápido? Passa rápido porque a gente tem mil coisas. Ao mesmo tempo, agora. A gente não tem nem tempo de digerir uma informação, quanto mais para que ela se transforme em conhecimento, porque informação e conhecimento são coisas distintas. O que a gente tem hoje é uma chuva de informação. E o que, é que a gente faz com essa informação? Para que ela gere conhecimento, inclusive para que a gente tenha o discernimento necessário e agir bem com o nosso livre-arbítrio em cima daquele conhecimento. Quantas coisas na, na, no no efervescente né, da, da pandemia, quantas fake news, quanto isso faz mal, isso faz bem, isso não pode, não faz, não sei. Peraí, gente, quem somos nós para saber? A gente estudou, a gente está lá tem 500 anos na pesquisa? Não. Cada um está onde tem que estar, tá, cada um é bom, tem um talento, onde tem que ter. E é assim, em cada encarnação, em cada momento, que a gente vai ser esse... Ser espiritual que é imortal, completo para atingir a perfeição. Não a perfeição de Deus, mas a perfeição possível para a qual Deus nos criou. Na sua sabedoria. Mas enquanto isso a gente tem que ter a humildade, olha a falta de humildade. Né? Ah, eu não acredito nisso não. Ah, eu dizer, ah fulano me falou, fulano. mas peraí, vamos baixar bora, vamos pensar. Quem entende de fazer arroz, sabe fazer muito bem arroz, né? então vamos fazer uma analogia bem simples então a pessoa sabe fazer arroz eu nunca entrei na cozinha, eu não sei fazer arroz, ah mas aquele arroz ele não está bem feito não. eu não sei se eu vou comer, não sei se foi feito com óleo, se foi feito com banho se foi feito... eu não sei, olha só, eu não tenho parâmetro, eu não tenho experiência mas fulano falou que. e aí já vai passando, passando, passando então a gente está num mundo em que por conta de tanta informação e de tanta facilidade, o que não é ruim não é ruim comunicação é, acessibilidade né? em, em relação à comunicação o problema é o que nós estamos fazendo com essa informação com essas oportunidades de aprendizado diárias para nós como estamos nos defendendo de tamanha avalanche porque é uma coisa atrás da outra calma, respira vamos dar um tempo eu tenho um tempo para mim para entrar em sintonia com Deus Deus está em tudo em mim em nós, entre nós, conosco, em tudo. Nós estamos com, estamos com Ele como Ele está em nós? É uma boa pergunta. Nós temos a fé daquela mulher que tocou e foi curada imediatamente? Porque teve a oportunidade de estar com o Espírito em pessoa, o Mestre. Mas vamos dizer que estivéssemos naquela época, que fosse agora, Jesus passou ali no meio de um monte de gente. Quem aqui com a sua dor, que cada um sabe se tem ou não e qual seria, né? Quem vai, primeiro, ter a fé de que vai chegar e vai encostar ali e que vai curar, se curar. De que vai ter a vontade de dar o primeiro passo de ir lá, não tem muita gente. Aí, não, aí começa a botar defeito, botar dificuldade. É isso que a gente precisa trazer para o hoje, para o 2022. Como estamos com a nossa fé? o tema fé e prece parece como diz no início uma coisa assim repetitiva e deve ser precisa ser porque falando 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 muitas das vezes não se desperta então que a gente consiga não apenas falar de mas buscar refletir sobre qualquer assunto que seja sobretudo aqui no caso fé e prece a prece é uma conexão que temos com o alto, assim, direta. Já que a gente está nesse mundo de informação, de digitalização, de tecnologia, é simplesmente é aquela coisa, assim, de pensou, ligou. Nosso pensamento, né, a nossa fé, ela vai, dar um, vai fazer a nossa prece ficar mais robusta. Porque se eu só ler, não, não é uma prece. A prece, ela tem uma, uma, coisa, uma força, como a gente falou da vontade em relação à fé, né? eu vou, eu quero, né? eu ajo proativamente, a mesma coisa em relação à prece. A prece precisa estar embasada nessa fé, nessa confiança em Deus, no amparo do alto, que apesar de eu ser imperfeita ainda, Apesar de eu estar no mundo de criações, Apesar disso... Daquilo que for... Eu tenho defeitos, Tenho dificuldades... Mas eu quero melhorar... Eu estou aqui em busca... De autoaprendizado... De evoluir... De ajudar... De alguma forma... No progresso daqueles que caminham comigo... Apesar disso... Eu tenho fé... Eu tenho confiança no Amparo do Alto... Para mim... E para os demais... Porque Deus não é só meu Pai... Ele é nosso Pai. Quando a gente tem esse tipo de entendimento, não só a gente fortalece a nossa fé, como a gente potencializa a nossa prece. Porque a gente também começa a potencializar em nós essa questão super importante da conscientização de que quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos... A doutrina espírita, ela vem responder muitas dessas questões, mas não basta lá no livro, né, ler. É importante compreender, né, assimilar bem e, de acordo com o, que eu, com o que eu entendo, eu acredito e pratico. Porque é o primeiro passo é o despertar, é a consciência despertando para as realidades espirituais, que nós não estamos aqui pela primeira vez, provavelmente não será a última, né porque esse período de regeneração demora, não é assim, né? Por outro lado, também não sabemos, depende, tem gente que realmente não vai voltar para cá, numa próxima, mas enfim, é a gente ter o entendimento de que a gente seja reencarnando aqui, ou num, num planeta, numa situação mais... É, Difícil, porém, dentro da nossa necessidade para evoluir A gente tem o um amparo de Deus A gente tem o um amparo do alto dos amigos espirituais Ninguém está sozinho Ah, se as pessoas entendessem isso Não estamos sós Não só no consolo, na proteção espiritual No entendimento de que aí existe esse conforto espiritual Que a doutrina nos traz Mas também na vigilância não estou sozinha, não estou sozinha, ou seja, vigia e ora, cuida da sua mente, da sua parte, porque tem quem esteja vendo, pode mentir para si, mas não vai mentir o tempo todo, e para quem tem uma evolução maior, sobretudo para Deus, espíritos um pouco mais evoluídos que nós, ou da mesma condição, sabem o que a gente pensa, é aquela coisa de às vezes numa sala mediúnica, Vai se falar alguma coisa? Ah, mas a pessoa ah, não, não faz nada. Não tem não Tem algum, algum espírito que está perseguindo. Não, mas... O espírito aparece né, e fala... Mas
1: não é bem assim.
0: Aqui, ele, ela, é assim. Mas na sua essência, lá, como diz, consigo mesmo... Ou seja, o espírito sabe. Né? Somos nós. É como se a gente estivesse assim... É, conversando e muita amizade com alguém a gente pudesse perceber o que o outro está pensando então daí a importância olha a importância para nós se a gente despertar para isso não estamos sós temos companhia seja para nos ajudar a melhorar a evoluir, a despertar ajudar o outro seja para piorar a situação por quê? Porque não é uma questão de castigo, como já disse, não é uma questão de maldade. É uma questão de que se a gente sintoniza, é vibração. Se a gente aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a prece de encerramento. Se a gente sintonizar, uma mente tem ligação direta com Deus, com os amigos espirituais, tendo a fé, a certeza no amparo do alto. É uma prece bem feita que não é de palavra bonita, não é se ela é grande, se ela é pequena. É bem feita no sentido de realmente exercida na sua objetividade, na sua essência. Para que ela foi nos dada? É para chegar no destino correto. Seja o nosso mentor espiritual, seja um, equipes espirituais que nos auxiliam em algum trabalho importante. Todo trabalho é importante. Eu quero dizer o seguinte, dentro de algum tipo de auxílio necessário, voltamos aqui, seja é, um médico, seja um professor, que é uma, uma profissão extremamente importante, seja um, um advogado que vai é, defender um, um, uma pessoa inocente, que vai ajudar alguém, seja quem for, se estiver imbuído dessa vontade de ajudar, tem ajuda para ajudar. Mesmo que a, a falha até que não, não acredite em Deus Mas entrou Aí entra aquela questão do propósito Da, né, da índole da pessoa Eu estou aqui como profissional E a minha intenção é Ajudar esse paciente É ajudar esse cliente É ajudá-lo É ser um instrumento Para auxiliar no que ele necessite Então eu tenho ajuda para isso Mesmo que eu não acredite Porque o meu propósito É, o que tá, é a antena é a minha energia que está me chamando. Assim como a fé tem a sua força, é vital para nós, a prece é um instrumento potencializado por essa fé. É, a gente tem aqui, eu trouxe esse livrinho, é, é um livro de preces espíritas pelo espírito Kair Bachutel. é um espírito que com a irmã Sheila... É, são responsáveis. Ele é o responsável pela colônia espiritual Alvorada Nova e tem a irmã Sheila. Sheila é responsável na casa lá nessa colônia pela casa de repouso. Irmã Sheila, é, ela foi na sua última encarnação uma enfermeira alemã e ela tem um, 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 um trabalho na espiritualidade magnífico. E Kier Barshuta fala num dos seus livros que se nós tivéssemos um pouquinho do amor que Sheila tem no coração, nós saberíamos o que é realmente ser feliz e ajudar o outro, porque o propósito dela é esse, ajudar o outro. Isso na espiritualidade e, obviamente, auxiliando em muitos tratamentos de cura. E aí ele tem esse livro de preces fitas, e no finalzinho ele fala que a principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não passam de enfeites, de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance, revelar uma ideia, fazer vibrar uma fibra da alma. Numa palavra, ela deve levar à reflexão. Só assim condicionada, a prece pode atingir o seu objetivo, de outra forma, é apenas um ruído como qualquer tipo de conversa se não tiver uma essência é só um ruído, um ruído que muitas das vezes até atrapalha em vez de ajudar ao passo que uma conversa é interessante ela acalma ela orienta ela auxilia alguém que de repente estava estressado precisando de uma conversa boa como é bom conversar estar entre amigos isso é muito bom imaginemos isso com os amigos espirituais que nos acompanham, porque cada um de nós tem, então se a gente está conversando né, com um, um, um assunto interessante, a gente também tem companhias que ajudam que esse assunto fique tão bom e que as situações dentro dele a gente tem ajuda, vem uma ideia para ajudar, para resolver, seja para nós, seja para o outro, porque a conversa é edificante, a leitura é edificante, assistir as coisas de forma edificante. Gostos, ok, mas busquemos, ainda mais no turbilhão de situações é, difíceis que a gente passa no mundo de hoje, de provas e expiações que caminham para a regeneração, quanta coisa nesse excesso de informações e na realidade do nosso planeta, quanta coisa precisa ser peneirada, precisa ser filtrada, precisa ser melhorada para que nós Passamos a nossa parte Nesse contexto de harmonia De equilíbrio, como a Fabiane falou bem Vamos pedir pela paz mundial Vamos pedir Mas vamos fazer algo em prol dessa paz Começando pela nossa Condição vibratória O que estamos pensando? A gente pensa 24 horas Até quando está dormindo a gente pensa Por quê? Quem está deitado ali dormindo É o corpo físico Nós desprendemos e vamos aonde temos que ir Seja Fazer coisa certa ou coisa errada. Depende de onde está a nossa vibração. Para onde eu vou pender? Qual é o lado? O lado negro da força, como se diz. Ou o lado da luz. Estamos caminhando para a luz? Sim. Desde que a gente deu o primeiro passo. Porque falar, achar linda, é lindo. Mas a gente precisa caminhar. A gente precisa colocar o pé na estrada, porque ela é longa, mas é doce chegar. Só para terminar, eu gostaria de, de ler aqui, são, são duas, mas ligada ao tema, né? Então, uma é sobre fé, que está no, no livro Recados do Meu Coração, Bezerra de Menezes. A fé traz bom ânimo. Amigos, fortaleçamos a nossa fé na oração e na confiança em Deus. Nos, nos dizem que as dificuldades se agigantarem aos nossos pés, abramos os olhos da alma para o Pai Criador, e não nos faltarão recursos para a travessia da jornada. As pedras do caminho serão naturalmente contornadas se não perdermos a fé. Tenhamos bom ânimo, filhos. Oremos constantemente e caminhemos adiante. Jesus não nos
1: desampara Sobre fé
0: A prece protege Vamos nos dedicar mais à oração Assim como nos preocupamos com a higiene corporal diariamente Façamos da prece o nosso escudo protetor Contra o assédio do negativismo que predomina na sociedade A oração sincera proporciona o alimento espiritual que nos robustece as forças para a vitória que nos aguarda. Se não recuarmos, temerosos, ante os problemas que apenas surgem em nosso caminho para desafiarem a capacidade de superação de nós mesmos. São duas mensagens sobre fé e prece né? que coloca bem para nós o que a gente buscou refletir e trazer né, para a reflexão na noite de hoje. Que busquemos então, com alegria no coração, realmente nos abastecer diariamente nesse, nessa mochila de fé. Que ela é leve, mesmo que ela esteja cheia, ela não tem um peso específico, mas sim um peso de potencial, de força, que a gente alimente essa usina interior de fé que cada um de nós tem, mas que precisa ser ligada e constantemente verificada para aumentar a voltagem. Que a gente consiga, seja nos momentos de dificuldade e também nos de alegria, lembrar de agradecer a Deus, porque a gratidão é algo que nos aproxima do Pai, porque ela nos coloca no entendimento de que tudo tem o um porquê. A questão do Deus escreve certo por linhas tortas, não a frase exatamente, não precisa ser essa, né? Deus escreve certo por linhas certas, retas, nós é que temos a visão ainda é, com dificuldade de enxergar, de entender e, sobretudo, de ler, para poder agir de acordo com todo esse ensinamento que está à nossa disposição o tempo todo, mas que precisamos buscar. Jesus diz, buscai e achareis, bata que a porta se abrirá. Buscar, o verbo é de ação, de proatividade assim a gente vai achar, se a gente busca bem coisa boa, a gente vai achar coisa boa se a gente busca coisa que não é interessante também vamos achar coisa de igual teor. teu ouro. vamos bater para que essa porta do amparo da misericórdia, do auxílio do alto nos abra, bater com fé, com confiança e exercitando aqui e agora conosco e com aqueles que caminham ao nosso redor não só conosco, mas que fazem parte da mesma família espiritual, da mesma família planetária e de outras famílias que não são, às vezes, afinizadas à nossa, mas que estamos juntos exatamente para aprender a conviver, se respeitando e se amando. Para um dia chegarmos a, ao ponto do, que Jesus nos disse, amai-vos como eu vos amei. Então, a gente precisa exercitar para quando a gente estiver lá no top como mestre, também conseguirmos amar como Ele nos amou e nos ama. Muita paz a todos. Vamos então para a prece. Né? Pedir aos amigos, né? que os encarnados que estejam aí presentes, que possam ficar aqui para fazer a vibração da prece, né? do, do passo. Porque os outros ali já estão desde o início conosco, fazendo esse trabalho também. A importância de nos colocarmos receptivos, sempre que nos colocamos em prece. A prece recompõe, fortalece, auxilia, mas é preciso que nós nos coloquemos nessa posição de receptividade, na linha direta com o Pai. Com humildade. Com fé. Com muito amor no coração. Senhor. Deus de infinito amor e bondade. Aqui nos colocamos humildemente. Reunidos em teu nome. Pedimos a vossa proteção. As vossas bênçãos. O vosso amparo através da equipe espiritual que nos auxilia às segundas-feiras. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, vosso Filho amado, nosso Mestre, modelo e guia, sob o amparo de Maria Santíssima, vossa serva fiel, Mãe espiritual da humanidade, e com o auxílio da equipe da Casa, de Espíritos de colônias diversas que nos auxiliam, nos ajudando a ajudar, a nós mesmos, uns aos outros aqui E sempre que nos colocamos em sintonia elevada com o bem Que nesse instante Senhor Pela vossa infinita misericórdia Desçam fluidos dispersivos Eliminando miasmas, fluidos deletérios Energias negativas Fluidos benéficos, abençoados Fluidos reequilibrantes Revigorantes, calmantes Auxiliadores no que cada um aqui necessite, encarnado e desencarnado. Aqueles que se colocam em sintonia nesse instante, onde quer que se encontre. Que recebam o Senhor, segundo a vossa misericórdia. Que cada um siga seu caminho, fortalecido em sua fé. A fé daquela mulher que se curou ao tocar o Mestre. A fé daquele centurião que disse ao Mestre, Senhor... Sei que não sou digno de que entreis em minha morada Mas sei Que se Por ordem vossa Quiserem Ir até lá Seus discípulos Seus amigos Seus servos espirituais Vão auxiliar A quem necessite Sabemos Senhor Que não somos dignos que entreis em nossa morada, mas também sabemos que com fé e confiança no vosso amparo, se fizermos uma prece sincera, o Senhor mandará os seus servos, servos de luz, amigos espirituais, a nos auxiliarem aqui agora e onde quer que estejamos, a cada um segundo as suas obras, mas sobretudo segundo as suas necessidades, pela vossa infinita misericórdia. Serão consolados, serão fortalecidos, auxiliados, em que cada um seja não só merecedor, mas, sobretudo, seja receptivo. Obrigada, Pai, por tudo que aqui recebemos e que pudemos doar na noite de hoje. Que a tua paz seja conosco e que nós estejamos convosco, tanto quanto o Senhor sempre está, estará. Let's